0: Ahogy Kirina és Nira kontúrjai végleg eltűntek a rozoga házzal és a kerítésével együtt, a fehér homály is egyre szürkülni látszott, egészen addig, hogy szinte csak egy fekete, átláthatatlan pamacs vette át a helyét. Tobion próbált rájönni, hogy mi történik körülötte. Biztos volt benne, hogy nem halt meg, hisz akkor nem kapott volna sugallatot Kirinától. Ám a sötétséget nem tudta mire vélni. Tanástalanul állt a semmiben, és fogalma sem volt, hogy mi várhat rá a sötétségen túl. Már-már kezdett kétségbe esni, amikor a sötétség két szélén halovány tűntek fel, és mintha emberi beszédet is hallott volna a távolból. A sárga foltok kezdtek erősebben fényleni, és egyre inkább villódni látszottak. A hangok is közeledtek, és már azt is meg tudta állapítani, hogy számára ismeretlen nyelven beszélgetnek a közelében. Lassacskán a vibrálni látszó sárga foltokat is felismerte. Fákják lobogtak a közelében. Próbálta erőltetni a szemét, ahogy körbenézett. Egy barlangban volt, tőle néhány méterre emberi alakokat vélt felfedezni, bár az arcokat még nem bírta kivenni. A barlang közepén, mintha valakik feküdnének, valami furcsa, ágyszerű valamiken. A fekvő alakokat még mindig nem ismerte fel, de úgy tűnt, hogy mesztelenre vetköztetett nők feküdtek néhány lépésnyire tőle, mégpedig hárman. Nők voltak, abban biztos volt, mert mezítelen mellüket elárulta. Teremtöm, Nixi! a Kábult agyába a felismerés, amitől varázsütésszerűen kitisztult az elméje. De a hang még nem igazán jött ki a száján. Nixi, mit tettek veled? fél félhangosan is próbált oda a középpen fekvő nőhöz, akiben dacára a fél és a még mindig homályos látásának mégis felismerte a párját Nixánát. Valamiért azonban nem bírt mozdulni. A kezei a háta mögött össze voltak kötözve, ahogy a karjait rángatva próbált szabadulni a békjójától, egy ismerős hangot hallotta a jobb oldaláról. – Jó reggel, csípke rózsika, hogy aludt? Hozassak egy kávét? A hang irányába fordította a fejét, és Doktor Simon vigyorgó arcával találta szembe magát. A doktor a hátra csavart karjaival egy faoszlophoz volt kötözve. A fejetetein egy jókoras ebbel, ami körül vére vérevörös lött. A férfi fájdalmas arcot vágott, de a bárgyú vigyorával próbálta elrejteni fájdalmát. – Hol vagyunk? – nyögte Tobian, és még mindig küzdött, hogy kiszabadítsa hátra kötözött karjait. – Egy barlangban, barátom, pazarlátvány, nézelődjön csak nyugodtan – vetette oda a doki. – Örülök, hogy magának ennyire jó a kedve, de én aggódom a lányok miatt. Élnek még? – Úgy vélem, semmi bajuk, csak altatva vannak. Szabályosan lélegeznek, de maga is láthatja, ha nem rám figyel, ha nem rájuk. Tobion elfordította a tekintetét, és figyelmesen vizsgálta a mesztelen nők melleit. E pillanatban nem a nőiességük érdekelte, hanem a lélegzetvételüktől fel-lemozgó melkasuk. A doktornak igaza volt, mindhárman szabályos ritmusban lélegeztek, és úgy tűnt, hogy mély álomban vannak. – Semmi bajuk, legalábbis egyelőre – szólalt meg egy reket hang rossz angolsággal. Egy magas, izmos férfi, akinek a jobb alkarja aronyokba volt tekerve, lépett ki a hátrébb álló csoportból, majd a Tobionhoz és a doktorhoz legközelebb fekvő nő, doktornő, ahogy Tobion meg tudta állapítani a barlang félhomájában, fából anyagul épített emelvényének támaszkodott. Karbatet kézzel nézte a két megkötözött férfit, és széles, önelégült vigyor ült az arcán. Lassan mindkettőjük szemébe nézett, megvető tekintetével. Olyan tekintettel, ahogy talán az ókori hadvezérek nézhettek a legyőzött és kivégzésre váró ellenfeleik szemébe. – Hol vagyunk, és mit csinált a társainkkal? – kérdezte Tobion a düktől elvörösödött arccal, majd feleslegesen hozzátette. – Azonnal engedjen el bennünket! – Azonnal! – nevetett fel az ismeretlen félfi, és széttárta a karjait. Hová ez a sietség? Talán randia van? Az asszony meg ne tudja, Bököt hátra a fejével, és közben hangosan nevetett, majd hirtelen abba hagyta, és ismét kihívó tekintettel nézett Tobionra. Ja, nem fogja, legyen nyugodt. Őt már nem fogja érdekelni a maga randia. Mit tett vele maga szemétláda? Ha valami baja lesz, akkor... Akkor mi lesz? Szakította félbe a magas, hangú férfi, és két hatalmas lépéssel a kírdai előtt termet, majd egy hatalmas pofont kevert le a megkötözött férfinak. A pofon hangja szinte vízhangzott a barlangban. Többen is odafordították a tekintetüket a Ágyék kötőbe öltözött férfiak voltak, akik az ásatáson dolgoztak eddig. Tobion csillagokat látott egy pillanatra, majd iszonyatosan égni kezdett az arca a pofontól. Becsukta a szemét, és próbált urrá lenni magán, majd amikor úgy érezte, hogy tud uralkodni az érzelmein, tekintetét az ismeretlen férfira szegezte. Nem akar tovább mérgelődni, mert egyelőre esélyesen volt védekezni, illetve önmagát próbálta kordában tartani, hogy tiszta elmével gondolkodhasson. Mit tett a nőkkel? Jól vannak? A hatalmas termetű, izmos, de idősnek tűnő férfi nézte néhány pillanatig tobion majd, mint a kisé megenyhült volna és barátságosabb hangsúlyban folytatta. Ahogy már említettem, kutyabajuk, kaptak egy jó kis főzetet, amit csicsik állnak. Válaszolta, majd ismét tirám doktornő fekhejéhez dőlt. A álló csoportból most kivált két férfi, és közelebb jöttek, majd megálltak a férfi mellett szintén karbatett kézzel. Az ő testüket is csupán egy ágyék kötő akarta, és jó néhány tetoválás virított a felső testükön. Az egyikük arca és karja színes csíkokkal is díszítve volt. Az izmos férfi, aki pofon vágta Tobiont, karjával maga mellé mutatott, utasítva a kifestett arcot, hogy jobbjára álljon. Tobion csak most vette észre, hogy a magas, idős férfi jobb keze rondyokba van csavarva. A rémület, mint valami jeges korbács, úgy vágott végig a gerincén. Azonnal megértett mindent. Tritor állt vele szemben. Kik maguk és mit akarnak tőlünk? kérdezte a férfit, holott tudta a lényegi választ, de időt akart nyerni. Miközben ezt kérdezte, lázasan gondolkodott, hogy vajon mennyi idő telhetett el azóta, hogy elával beszélt. Semmi fény nem szűrődött ki kívülről a barlang belsejébe, így nem tudta megállapítani, még hozzávetőlegesen sem, hogy hajnalódik-e már. Egyet tehetett pillanatnyilag. Húzni kell az időt, amíg csak lehet, hogy a védvára ideérhessen. – Ó, bocsássanak meg, hogy nem mutatkoztunk be! – válaszolt reket hangján a hatalmas termetű férfi, és egy hanyag mozdulattal a karját. – Ő, itt mellettem az unoka, ecsim. Juan Ramirez, az ásatáson már biztos találkoztak vele, hisz ő volt a segédmunkások csoportvezetője. Tobion ismerte a fiatal férfit. Őt kérte meg délután, hogy ellenőrizze a hálózatot a telefonján, amikor hívni akarta Nixánát, és az ő telefonja nem mutatott lefedettséget. A fiatalember mint mindig, most is gyűlölettel tekintett rá. Most már világos volt Tobion előtt, hogy miért. A jobb a segítő állt, akinek köszönhetik a floridai lakásukat, és hogy megkapták az engedélyüket az itteni ásatásra. Mr. Diego Ford. A kifestett képű szintén magas, de azért félfejjel alacsonyabb férfi bólintott feléjük. Ő volt az, aki a háttérből úgy manipulálta a dolgokat, hogy önök most, ma este itt lehessenek. Újságolta a rekett hangú elégedetten, és véletlen sem említette volna, hogy ő is Mr. Fordnak köszönheti, hogy itt vannak ma este. Tobion a doktorra pillantott. Remélte, hogy észreveszi a pillantását, és a szemkontaktusával tudtára tudja adni, hogy beszéltetni kellene ezt az őrültet, amik csak lehet, de a doktor nem vette észre Tobion tekintetét. Csak a fogvatartóikat nézte dühös tekintettel. Tobion jobb hián végignézett a doki. Egy földbeásott faoszlopnál ácsorgott, hátul összekötözött kézzel. A békjója nem bilincs volt, de még csak nem is kötél. Vékony műanyagszalaggal volt összekötve a doktor keze. Feltételezte, hogy akkor az ő keze is hasonlóan van rögzítve egy olyasmi faoszlophoz, de nem merte feltűnően vizsgálgatni, nehogy észrevegyék a vele szemben hanyagul álló fogvatartóik. Azon gondolkodott, vajon elbírná-e szakítani a műanyag szalagot. Tett néhány próbát, hogy eltépje a kötöző szalagot, de be kellett látnia, hogy reménytelen próbálkozás. Valami más megoldásra volt szükség. Az én nevem pedig szenyor Fernando González. Én teremtettem meg az anyagi támogatásukat a nevetséges ásatásukhoz, és én voltam, aki letette a tíz milliárdot a szintén nevetséges kutatóintézetükhöz. Bökött hátra a hüvelykújjával Nixánára mutatva, hogy el tudják szakítani a kedves párját magától forránti. De ne aggódjon, nem kell azt a szánalmas marhaságot végignéznie, amit a nője kiagyalt. A pénzt így se, úgy se fogják tudni elkölteni, mert csak pár napjuk van arra, hogy átvegyék. Maguknak pedig már nincs pár napjuk, nevetett fel szenyor González. lesz. Régóta várunk erre a pillanatra, nem hagyom, hogy kicsúszanak a kezünkből, erről biztosíthatom. Kicsúszni? Ez az, ezt akarta Kirina a tudtára adni a látomásban. Döbbent rátóbjon a legutóbbi sugallat jelentésére, amiben el kellett törnie a kerítést, hogy a kutyasz kiszabadulhasson. Rettenetesen fájt, de meg kellett tennie, ahogy most is fájni fog, de nincs más választása. A doktorra pillantott, és közben krákogott egyet, hogy magára vonja doktor Simon figyelmét. Sikerült. Amikor a tekintetük találkozott, Tobion könyörgő pillantást vetett rá, és a szájával óvatosan a beszéltesse szót formázta a dokinak. Doktor Simon egy pillanatig összehúzott szemmel nézte, majd Tobion legnagyobb megkönnyebbülésére a szemei felcsillantak, ahogy megértette a kírdai férfi szándékát. Bólintott, majd Szenyor González felé tekintett. Maga a boxoló volt régebben, ha jól emlékszem, szólította meg doktor Simon a reked hangú férfit. Nem magát hívták úgy a box világában, hogy daráló? Szenyor González a társaival együtt az eddig csendben ácsorgó doktor felé fordították a tekintetüket. Tobion azonnal cselekedett. Tudta, ha most nem teszi meg, amit meg kell tennie, akkor nem biztos, hogy lesz rá ismét módja a későbbiekben. El kellett törnie a saját hüvelykújját, a hátrakulcsot jobb kezével rámarkolt a bal hüvelykújjára. Becsukta a szemeit és összeszorította a fogait, majd egy erős mozdulattal hátrahajtotta a hüvelykújját. Iszonyatos fájdalom hasított a bal kezébe, de érezte, hogy nem sikerült. Forróság öntötte el a testét, miközben vett néhány nagy levegőt, hogy megnyugtassa magát és enyhíthesse a fájdalmat. Pár pillanat elmúltával már ismét érdeklődve figyelte a doktor és szenyor González párbeszédét, miközben belül rettegett, hogy talán nem lesz alkalma újra próbálni a menekülést. De igen, én voltam a daráló. Veretlenül szálltam ki a ringbor 50 éves koromban. Örülök, hogy felismert kedves doktor. Uh, – Igen, igen, emlékszem, de úgy rémlik, hogy a veretlen jelző nem állja meg a helyét. Ha jól emlékszem, a budapesti öklözésén jó szétrugták a seggét. – Nem igaz! – válaszolta dühösen az ex boxoló, és doktor Simon előtt termett két hatalmas lépéssel. – Megvétóztam az övön aluli ütés miatt, és érvénytelenítették az eredményt. Az nem számított vereségnek. Akkor miért nem fogadta el az újabb meccs felkérést? De megmondom én miért nem, mert félt az újabb vereségtől. Én nem félek senkitől. Megvétóztam és érvénytelenítették. Nem volt szükség újabb meccsre. Semmi jelentősége nem volt. Tulajdonképpen én nyertem. Félelmetes volt, ahogy a hatalmas izomkolosszus a doktor fölé magasodott, aki még a válláig sem ért. Más körülmények között Tobion talán még jót is mosolygott volna a színjátékony, ahogy az alacsony köpcös ember kötözködik a hatalmas darálóval, de most nem volt kedve mosolyogni. Az életük múlhatott rajta, hogy sikerül-e eltörnie a saját ujját. Szerencsére dr. Simon szeretett beszélni, és úgy tűnt, hogy bele is élte magát az ex bosszantásába. Jót nevetett, és mintha meg se hallotta volna Senior González elhangzott szavait, illetve észre se vette volna, hogy a hatalmas, izmu férfi fenyegetően föléje magasodik, tovább bosszantotta. Hát lehet, hogy megvétózta, ami a maga pénzével és befolyásával nem lehetett nehéz, de aztán a gyalázatos vereséget követően nálunk Magyarországon csak egyszerűen daráléknak neveztük magát. Ekkor minden figyelmeztetés nélkül egy óriási jobb egyenest kapott szenyor Gonzálesztől. A csattanás félelmetesen vízhangzott a barlangban, ahogy az előbb a tobion arcára mért pofon is. A kírdai férfi sajnálattal látta, ahogy a doktor vére messzire csapódik, majd lehanyatlik a feje, miközben szenyor González torokból üvölt vele. – Engem sose vertek meg, pláne nem egy szaros magyar. – Hitványbagás vagytok, gyáva férgek, akik csak őval alá tudnak ütni. Tobion tudta, hogy itt az újabb lehetőség, és nem engedheti meg magának, hogy ne sikerüljön kiszabadítani a kezét a békjóból. A doktor is hatalmas áldozatot hozott, talán bele is halt a hatalmas ütésbe. Tehát rajta a sor. Ismét rámarkolt a bal hüvelykujjára, és mielőtt még eltörte volna egy újabb pillantást vetett a doktorra. A doki megrázta a fejét, és a vére ismét szerteszét csapódott mindenfelé. A feles szemben üvöltöző szenyor González maga is meglepődött, hogy a doktor csak néhány pillanatra vesztette el az eszméletét. Mások talán órákra, de néhány percre biztosan kifeküdtek volna egy ilyen ütéstől. A doktor azonban nem a mások közé tartozott. Hátra húzta a fejét, mintha csak megrémítette volna a vele szemben üvöltöző férfi, erre Szenyor González elkövette azt a hibát, hogy lehajolt a nála jóval alacsonyabb doktor arca elé, és olyan közelről ordított vele, hogy majd összeért az orruk. Doktor Simon csak erre várt. Iszonyat erővel és hihetetlen fürgeséggel fejelt bele az exboxoló szemöldökébe, aki úgy esett össze, mint valami ronybaba. – Darálék! – mondta majd egy szép véres köpetet indított a földön fekvő férfi felé. Szenyor González társai egy pillanatig elhűlve nézték a történteket, majd felocsúdva a döbbenetükből a doktorhoz ugrottak, és ütni-verni kezdték. Tobion ezt a pillanatot használta ki, hogy megtegye, amit kell. Ismét ráfogott az ujjára, és összeszorított szemekkel, fogakkal hátra törte az ujját. Iszonyatos fájdalom hasított a kezébe. Talán életében nem érzett ekkora fájdalmat, talán még akkor sem, amikor even hasba lőtte. Nem gondolta volna, hogy ha valaki saját magának okoz fájdalmat, sokkal erőteljesen megrászkodtatás, mint amikor váratlanul jön a fájdalom. Kis híján elájult, és csak reménykedett abban, hogy a vizeletét vissza tudja tartani kinyába. A tócsa elárulhatta volna, a potyogó könnyei és a fájdalmas arca nem rejtette magában a lebokás veszélyét. Azt minden további nélkül gondolhatták a többiek a félelem megnyilvánulásának. Néhány pillanatig az ájulás határán volt, de erőt vett magán és párat pislogott, hogy lásson valamit a könnyektől ázott szemeivel. Szenyor González társai már a földön ájultan fekvő férfival voltak elfoglalva. Tudta, hogy nagyon rövid ideje van arra, hogy kihúzza a kezét a békjóból, mert perceken belül jócskán meg fog dagadni a keze a törött ujja miatt. Nagy levegőt vett és kihúzta a bal kezét a műanyagszalagból. Nagyon fájt, és szinte zokogott a fájdalmában, de nagy nehezen sikerült neki kiszabadítania a kezeit anélkül, hogy valaki észrevette volna. Eddigre már szenyor González is magához tért. a földről, és égő dühvel a szemében merett az addigra szintén ébredező doktorra. A doktor iszonyatosan össze volt verve. Szája fel volt hasadva, az orra ferdén állt, és még mindig dölt belőle a vére. – Ezt nevezem, kedves doktor! – szólalt meg szenyor González, és vérző szemöldökét tapogatta. – Szépen tud fejelni! Ahogy ezt kimondta, újra arcon vágta doktor Simont. Ezúttal egy balhoroggal lett a doki megkinálva, ami kisi elcsúszott, így nem tört el a doktor állát, de úgy tűnt a spanyol ezúttal megelégedett ennyivel is. Szólt valamit spanyolul a hátrébb állókhoz, mire az egyik férfi odajött, és a kezébe nyomta a malboróját. Tobion figyelte a jelenetet, és bár a kezei már szabadok voltak, fogalma sem volt hogyan tovább. Valahogy ki kell szabadítani a dokit, de pillanatnyilag nem volt ötlete, hogy mit tehetne. Ismét le kellene foglalni a többieket, és Szenyor González néhány pillanatra. Dr. Simon ekkor tért magához ismét egy pillanatnyi eszmélet vesztéséből. Pépévert fejét Tobion felé fordította, és próbált vigyorogni egyet, de csak a véres fogai villantak ki egy pillanatra, a szájnak már semmiképpen sem mondható nyílásból, ami a fején volt. Tobion ismét szemkontaktussal próbált kommunikálni vele. A doki ezúttal hamarabb megértette, hogy vonja el a spanyol figyelmét, legalábbis a bólintása azt jelezte. Tobion elégedetten látta, hogy a doki odafordul szenyor González felé, aki ebben a pillanatban gyújtotta meg a cigarettáját. Mivel tudta, hogy mindjárt eljön a következő cselekvés ideje, felkészült a tennivalójára. Jobb lábát megfeszítve érezte, hogy a magasított túra túracipőjében még mindig ott lapul a kés, amit a sátrából hozott. Ez megnyugtatta, csak legyen elég ideje használni. – Adna nekem is egy cigarettát? – Kérdezte váratlanul Doktor Simon az élvezettel dohányzó szenyor González. A spanyol előbb meghökkent a váratlan kérdésen, majd jót nevetve közelem lépett a dokihoz, és kihúzott egy cigarettát a dobozból. Ó, oh, hogy tagadhatnám meg ezt a halára ítét utolsó kívánságot? Milyen ízűre állít be, kedves doktor? Csak hagyja normális nem szeretem az ízesítéseket. Esetleg a nyugtató mód. Szerintem jól jönne most, javasolta a spanyol. Miért? Idegesnek tűnök, nevetett fel doktor Simon ismét. Hagyja csak a normálon, jó lesz az úgy. Meg kell hagyni maga tökös gyerek, doktor. Más körülmények közt még barátok is lehetnénk, nevetett a spanyol is, miközben a doki szájába nyomta a cigarettát, majd az öngyújtóval tüzet adott neki. Kösz a cigit. Válaszolta a doktor, majd egy hatalmasat szívott a cigibe, mielőtt a spanyol elvette volna a tüzet alól, és így egy jókora parázs keletkezett a cigaretta végén. Sose lennék egy ilyen pojáca barátja, jelentette ki a doki, és egy nagyot fújt a cigibe, amitől szerteszét repülő izzó parázs részecskék repültek szőr González arcába. A spanyol hátra hőkölt, és a szeme elé kapta a kezeit. A doktor pedig vigyorogva szívott egy jó slukkot a cigiből. Szenyor González elöntötte a düh, és megint támadásba lendült, de a harag miatt már nem figyelt a mozdulataira, így a doki elhajolt az ütés elől, a spanyol pedig hatalmasat ütött az oszlopba a doktor mögött. Ezt kihasználva a doki is támadott, és az izzó cigaretta parazsát egyenesen az exboxoló szemébe nyomta. Szenyor González vérfagyasztó üvöltéssel kapott a szeméhez, és közben hátra tántorodott. A társai most egyenesen hozzásiattak, hogy segítsenek rajta. Tobion ekkor ugrott a doktor mögé, és egy mozdulattal elvágta a műanyag szíjat. – Eltört a bal kezem, nem sokat bírok segíteni, magán a sor, mondta a doktornak, aki a kezeit dörzsölte, majd Tobionra nézett és bólintott. Ekkorra már a távolabb álló férfiak is felfigyeltek a foglyok szökésére, és előre nyomakodtak, spanyolul ordítozva. Sokan voltak, de Dokinak és Tobionnak nem volt választása. Nekik rontottak. A doktor még így fél verve is csépelte őket, mint valami gép. Iszonyat erővel csapott le, és akit eltalált, az nem mozdult egy darabig. Tobion is próbált elhelyezni néhány öklöst az ellenfelei arcán, de egyrészt jóval tapasztalatlanabb volt a doktornál, másrészt a testi ereje is szerényebb volt, mint a vaskos régészé, a törött kezéről pedig már nem is beszélve. Így, mivel ő inkább csak védekezni tudott, mint komolyabbakat támadni, a társaság csak hamar legyűrte őket. De végül mégis egy gamma pisztoly dőrenése vetett véget a verekedésnek. Szenyor González lőtt egyet a fejük fölé, hogy végre hagyják abba a verekedést, majd Tobionra fogta a fegyvert. Mr. Ford és Juan szintén egy-egy tartottak a kezükben, és ők a doktort tartották sakban. Tobion elhült a fegyver láttán. Sak, mat, gondolta, ahogy a földi kifejezés, amivel a vesztett dolgokat aszociálják, eszébe jutott. Tényleg meglepetést okoztak, és bevallom, alulbecsültem magukat, mondta reket hangján szenyor González. De most már legyen elég. Miért nem tudnak nyugtan ülni a segükön. Úgy se tehetnek semmit. Évezredek óta készülünk erre a szertartásra. Tritor bosszújára. Azt hiszik, megakadályozhatják. Hát nem. Itt mögöttem ezek a nők fogják beteljesíteni azt az áldozatot, amit a maguk gyáva ősei megakadályoztak. Kírda áldozatát. Az őseik elmenekültek, és itt hagyták a társukat Prédának, hogy ő hozza meg kírda helyett a rituális áldozatot. De Tritor bátorharcos volt, és túléte a falusiak bosszúját. Sőt, maga mellé állította őket, és létrehozta a Tritor klánt mutatott körbe a karjaival. A klán pedig bosszút fogadott, és hosszú évezredeken keresztül álmodoztak erről a pillanatról. A mai szertartásról. Elhallgatott egy pillanatra, hogy kiélvezhesse a szavai hatását. Amikor megérkeztek maguk forranti, és hallottam, hogy egy kirda nevű bolygóról jöttek, azonnal tudtam, hogy kik maguk. Azok a gyáva férgek leszármazottai, akik magára hagyták Tritort. Tudtam, hogy eljött az idő, és az enyém lesz a megtiszteltetés, hogy beteljesítsem az ősi bosszunkat. Végrehajtsam a szertartást. Maga megőrült, állapította meg Tobion. Azért akar megölni bennünket, mert az őseink itt hagyták az áruló Tritort. Tritor egy hős volt, aki meg akarta védeni a szánalmas bandátokat, válaszolta dühösen a spanyol, és Tobion elé ugrott. A fegyvercsövét fájdalmasan a fejéhez nyomta, és látszott rajta, hogy teljesen elborult az elméje. Bedagadt, vértől szeme, csak úgy izzott a haragtól, és Tobion biztos volt benne, hogy ha nem tesz semmit, akkor ezek az élete utolsó pillanatai. Azonban semmi sem jutott eszébe, amivel elkerülhetni az elkerülhetetlen. Látta, ahogy az spanyol lassan meghúzza a fegyver elsütő billentyűjét. Fegyver dördülése hallatszott, ami szintén jókora vízhangot hagyott maga után a barlangban. – Hello, fiúk! Remélem zavarunk! – Hallatszott egy ismerős hang, miközben Szenyor González a vállához kapott, és elejtette a pisztolyt. Mutassátok szépen a kis a stukkereket pedig szeretném kérni, ha megengeditek. Tobion miután elrugta a fegyvet a spanyol keze ügyétől és rugott egyet a mai jel már ki tudja hányadszor földön elterült férfi bordáiba, a hang irányába fordult, és kis elsírte elsírta magát örömében. Felállt és odaugrott a barlang nyílásába belépő Jasonhöz, majd Evenhöz, aki a a férfi nyomába furakodott a helyiségbe. – Fiúk, el sem hiszem, hogy itt vagytok, már azt hittem, meghalunk. – Jó öreg Jason, mindig a legjobbkor érkezik parancsnok. Nyugalom, már itt vagyunk, jöttünk bulizni, ahogy kérte. Válaszolta Jason, majd középre lépett és illedelmesen beszélni kezdett a hitetlenkedőn ácsorgók lántagjaihoz. Oké, okay, fiúk. Elkérném azokat a stukkereket, meg tudjátok, gyűjtöm őket, és ilyenek még nincsenek a gyűjteményemben. Nem gond, ha elveszem őket? A Mr. Ford és Juan szikrákat szóró tekintettel engedelmeskedtek a kedves szavak ellenállhatatlan csábításának. Ó, oh, igazán köszönöm, uraim. Tényleg nagy vonulóak vagytok. És ha most lennétek olyan kedvesek, hogy odafáradtok a fal, hogy nagyon hálás lennék. Köszönöm. Hello, Tob! Mi a helyzet felétek? Nélkülünk akartatok bulizni? Hát ez nem szép dologám! – ölelte meg Tobiont Ivencsész, az űrhaderő egykori pilótája. – Minden oké? Nem késtünk el? Elég szarú néztek ki. – Ja, volt egy kis nézeteltérésünk a srácokkal, és épp azon vitatkoztunk, amikor megérkeztetek. Nevetett fel Tobion, majd egy pillanat múlva a nevetésből sírás lett, és úgy borult íven vállára a kirdai férfi. – nem kinyírtak bennünket, Nixana és a lányok be vannak narkózva, meg kellene nézni őket. – Nyugi, már minden oké. – Időben megkaptam az üzenetet, Tob. – Nézzük, mit csináltak a csajukkal. – válaszolta majd a mindeddig mozdulatlanul fekvő mesztelen nőkhöz lépett. – Jason, dobd ide a kabátot! –– A kabátom? Mi a fenének kell a kabátom? Miért nem hozol magaddal, ha fázós vagy? – Add már azt a hülye kabátot, a lányokat akarom letakarni! – mutatott Ivan a mesztelenül fekvő nőkre. – Ja! – válaszolta a raszta, és látszott rajta, hogy ő észre sem vette eddig a nőket az áldozó asztalon. – Adom már! Gyorsan kibújt a katonai zubbonyából, majd Ivanhoz dobta. A pilóta is hasonló zakót viselt, és alatta egy pólót. Ő is megszabadult mindkét ruhájától, majd a nőkre terítette őket. Tobion ekkorra már megnézte a púzusokat, és elégedetten állapította meg, hogy első látásra jól vannak. Ivan is megnézte mindhármok púzusát, majd egy apró lámpával belevilágította szemükbe. A pupilla reflexeket figyelte. Ő is elégedetten bólintott. Nincs komoly bajuk, Kaptak valami jó kis cuccot, amitől narkózisban vannak, de semmi visszafordíthatatlan szerintem. A barlangon kívül hagytuk a többi cuccot. Van közte egy katonai első segélydoboz is. Szerintem egy steroid inekció felébresztheti őket. Jó, hozzad, javasolta Tobion egyetértően bólogatva. Évön kipréselte magát a barlang szűk bejáratán keresztül. Tobion pedig az összevert arcú doktor mellé lépett, aki már a szenyor González-től zsákmányolt cigarettát szívta remegő kézzel. A doki egy jókora sziklán ült, és a közeledő kírdai barátjára emelte tekintetét. Az arca a felismerhetetlenségig tele volt sérülésekkel, de vigyorogva fogadta az érkező férfit. – Hát, rég bunyóztam ilyen jót – jelentette ki. – Sajnálom, doki, nem gondoltam, hogy így végződik – Ült le Tobion a férfi mellé, majd elvette egy cigarettát ő is a spanyol készletéből. Beállíthatná nekem a leggyengébre. Persze, válaszolta doktor Simon és eltekert a cigaretta füstszűrőjét, majd visszadta a kírdainak. Azt hiszem túl fogom élni, de azért kidekorálta az a szemét rendesen. Ami azt illeti, valóban jól néz ki, nevetett fel Tobion és megveregette a férfi vállát. Hihetetlenül állt a doktor. Maga nélkül már halottak lennénk. Tobion elfogadta a felé öngyújtó lángját, és beleszippantott a felparázsló cigarettába. – A maga keze hogy van? – mutatott a régész Tobion csúnyán feldagadt balcsuklójára. – Kénytelen voltam eltörni, hogy szabadulhassunk, de pár nap és semmi bajom. – Igen, tudtam, hogy kénytelen volt azt tenni, borzasztóan fájhatott. Tudom, hogyha valakinek saját magán kell... Dr. Simon nem tudta befejezni a mondandóját, mert Szenyor González, aki eddig úgy tűnt, hogy halott, és mindenki megfeledkezett róla, felugrott, majd két hatalmas ütést mért Jason arcára, aki azonnal összerogyott és elejtette a fegyverét. Even, aki e pillanatban ért vissza az első segélydobozzal, megdöbbenve látta, hogy a hatalmas férfi lehajul a fegyverét. Tobion és a doki pedig túl messze vannak ahhoz, hogy megakadályozhassák. Gondolkodás nélkül rárontott a nála is jóval nagyobb izomkolosszusra. Fejjel előre vágódott neki Szenyor Gonzáleznek, aki ettől megtántorodott, de nem esett el. Azonban a fegyvert így nem sikerült megkaparintania. Bátobion és a doki is rájuk akart mozdulni, a klán többi tagja megakadályozta, és ismét nekik estek. Hullottak a pofonok és az ökölcsapások immár sokat szóra a mai éjszakában. Even magára maradt a vérzőálló, de még mindig felbészült bükkabondjára harcoló spanyollal. Már a harmadik öklost vitte be a pilótának, aki szédelegve, de még mindig talpon volt. Mielőtt azonban újabbat adhatott volna Evennek, Jason is magához tért, és mivel a fegyvere a spanyol másik oldalánál volt, jobb hián felpattant, és oldalról egy hatalmasat mért szenyor González halántékára. Az idős portoló azonban nem volt hajlandó feladni, és rendületlenül küzdött tovább, ismét átlendítva a két ember elleni küzdelmet a saját javára. Évőn megkapta az utolsó jobbosát, amitől elterült a földön. Ezután Jason is támadott a spanyolra, de elhibázta, és bekapott egy hatalmas balost, amitől szép csendes szundikálásba kezdett Éven Cséz mellett. Szenyor González a verekedők lántagjaira nézett, és látta, hogy lefoglalják a dokit és azt a disznó forrantit. Úgy döntött, most nem avatkozik bele a bunyóba. Itt a lehetősége végezni legalább az egyik nővel. A hozzá legközelebbi áldozóasztalhoz lépett, majd felemelte az áldozókést. Az asztalon Bernadett feküdt. A spanyol jobban örült volna, ha Nixánat intézheti el, ha már csak egy áldozatot sikerült véghez vinni, de jobb híján ez a nő is megtette. Magasra emelte a kést, és döfött.